0: No niin, nyt ollaan sellaisen asian äärellä kuin psyykkinen valmennus ja meillä on sporttiraatilaisina tänä keskiviikkoaamuna täällä meidän vakiraatilaisemme J.J.K. Joni Vesalainen, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Sitten on tuolta Jakuars Spirit Athlete Seurasta eli cheerleadereista valmennuspäällikkö Tiia Parviainen, huomenta. Huomenta. Voit muuta vähän. Joo, hyvä. Ja sitten on vielä tuolta ä, Kihulta, ä, dosentti, urheilupsykologi Niila Kon- Kon- Niilo Konttinen. Oikein hyvää huomenta hyvää sullekin. Huomenta. Mahtavaa, kun pääsitte kaikki paikalle. Tota, Tämä on tosiaan sellainen puheenaihe, että tästä ehkä on alettu puhumaan koko ajan enemmän ja tietoisuus psyykkisestä valmennuksesta on, on niin kasvanut. Ä, mutta jotta me päästään tavallaan kartalle, että mistä me oikeasti puhutaan, niin miten te käsitätte psyykkisen valmennuksen? Eli mä en tiedä, aloittaisiko vaikka Niilo Konttinen sieltä.
2: No, psyykkisellä valmennuksella viitataan yhteen valmennuksen osa-alueeseen, ja itse asiassa se on tukitoiminta, joka kohdistuu siihen valmennusprosessiin, ja osa sitä valmennuksen kokonaiskuvaa, Että siellä on fyysistä, fyysistä valmentamista, ja siellä on, siellä on fysioterapia ja, ja, ja siellä on taitovalmennusta ja eri, eri osa-alueita ja tämä on yksi niistä, niistä osakokonaisuuksista.
0: Okei, ja tavoitteena on siis nimenomaan urheiluuran edistäminen. Ei, ei puhuta kokonaisvaltaisesta ihmisen mielenhallinnan ja, ja psyykkisten kykyjen kehittämisestä, vaan nimenomaan urheiluun liittyvästä
2: toiminnasta. Nimenomaan urheiluun liittyvästä toiminnasta, sen valmennusprosessin tukemista.
0: Joo, kyllä. Mitenkäs Tiia tota, Konttinen, teillä on cheerleader, äh, tia Parviainen. Kyllä tämä menee nämä nimet liian monta palasta hallittavana kuin kolme palasta, mutta tota, teillä on ollut, siis on ollut äh, psyykkistä valmennusta jo käsittääkseni aika monta vuottakin.
3: Niin äh,
0: mitä se teillä pitää sisällään?
3: No paljon meillä psyykkistä valmennusta tapahtuu siellä ihan arjessa valmentajien vuorovaikutuksessa siellä urheilijoiden kanssa. Mutta etenkin edustuspuolella, cheer-puolella, niin on ostettu ihan ulkopuolelta psyykkistä valmennusta. Ja paljon siellä käsitellään esimerkiksi no, motivaatioon, tavoitteen asetteluun liittyviä teemoja. Sitten myös kilpailujännitykseen, meidän lajissa aika oleellinen asia. Ja sitten meidän lajissa on myös tämmöisiä mental-blokkeja, eli tämmöisiä pelkotiloja joihinkin tiettyihin liikkeisiin. Niin niitä myös taklaillaan siellä aina välillä.
0: Niinpä. No entäs sitten Joni Vesalainen J.K.sta, miten sä käsität psyykkisen valmennuksen ja onko teillä sitä harrastettu?
1: Joo, kyllä se niin sanotaan, niin meille se koetaan, niin kuin, tai sanotaan amatööriurheilussa ja, ja tota, semmoisessa, mikä ei, ei vie ihan noin pitkälle, mitä, mitä niin puhuttiin täällä, niin on lähinnä se, että mikä tapahtuu niin sanotusti kentän ulkopuolella ja, ja tota, Käsittää, käsittää myöskin vähän niin kuin sivilielämää tämmöistä, ja, ja kun siihen ei niin ole erikoisihmisiä, niin silloin tämmöinen niin jopa tämmöisen päävalmentajan valinnoissa ja näissä, niin, niin otetaan tämmöinen huomio, että minkälainen tyyppi on, että miten se pystyy kohtelemaan. On tietynlaisia valmentajia, jotka, jotka on niin kuin profiloitunut nuorten pelaajien ja pelaajien kasvattajaksi, sitten valmentajia, jotka, jotka hakee, on niin kuin menestyneitä ja niillä on valmiit joukkueet, ja, ja ja sitä kautta toimitaan ja, ja kyllähän niin siis tuossa jääkiekko puolella niin on, on, on seuraillakin varmasti näitä henkisiä, henkisen puolen valmentajia, mutta monilla pelaajilla on sitten ihan omia, omia tota, tämmöisiä, tämmöisiä sopimuksia, miksi nyt sanotaan potilassuhteita tai mm. en, mikä on, mutta, mutta tiedetään, että niitä on ja, ja, ja se, että Ehkä tuo jääkiekko on tässäkin sit sillä lailla tuolla puolella on niin ylivoimaisesti edessä, kun siellä se mm. suuri raha liikkuu ja kovat paineet ja urat, jo, urat on niin kuin mm. ehkä laskelmoitujakin, niin siellä se menee. Mutta mut sanotaan tämmöisessä, niin kuin, mitä vähemmän on rahaa, niin sitä enemmän se kasautuu sille päävalmentajalle ja sitten saati junioripuolella, niin minkälainen siellä on sitten valmentajatyyppi, niin se voi olla yksi, yksi jopa valinta kriteeri, että osaa hyvin käsitellä lapsia ja nuoria, mm. niin tulee valmentajaksi ennen kuin se, että he ovat niin kova
2: lajitietäjä.
0: Mm. Niilo Konttinen näytti siltä, että haluaisit jotenkin kommentoida tähän.
2: I, joo, sen haluaisin nostaa esille, että, että joka, joka päivähän sitä psyykkistä valmennusta mm. tehdään. Se ei ole se olennainen kysymys ole se, että onko mukana psyykkistä mentaalivalmentaa ja urheilupsykologia, vaan että ne, ne asiat, ne teemat on siellä esillä ja Tänä päivänä on kyllä paljon tarjolla sitä asiantuntijaapua, että pystytään sitten saamaan tukea sitten siihen, siihen prosessiin, mm. että tämä ei ole mikään tämmöinen päälle liimattu asia.
0: Mm. Joni.
1: Joo, ja kyllä nyt meilläkin niin, tota, tietenkin sitä, sitä, sitä keskustellaan ja jopa, jopa niin kuin käydään, käydään niin kuin läpi, läpi asioita ja meilläkin kuin oli noin 36 nuorta miestä ja sitten kun olen tuossa pallokerhon puolella, niin siellä on 30 nuorta naista, niin kyllähän siinä niin kuin että tulee tarve tämmöiselle ja nyt kun, nyt kun tehtiin tuon Mehiläisen kanssa sopimus tästä, näistä lääkäripalveluista, niin siellä käytiin jo keskustelua, että se heidän kautta olisi sit saatavissa, saatavissa sitten tätäkin palvelua, mutta siihenkin pitää saada ihmisille sitten kasvot, että, että miten se toimii ja mahdollisimman matala kynnys niin pelaajien ottaa yhteyttä sinne päin, että, että mm. se on semmoinen, että sen tarve on, on varmasti joka puolella suurempi kuin sitä pystytään tarjoamaan.
0: Mm. Tia parviainen, kuka teillä tätä psyykkistä valmennusta antaa? Kuka kouluttaa tai kuka vastaa siitä?
3: No meillä paljon omat valmentajat tekee siinä mielessä sama tilanne kuin JJKlla. kyllä. Ja sit siellä edustuspuolella on ostettu ulkopuolelta, että Riikka Pasanen on meillä, meillä niinkö naisten edustuksen, ja. psyykkistä valmennusta tehnyt ja on kyllä ollut tykätty yhteistyökumppani.
0: Ja. No Nilo tuossa oli puhetta siitä, että nykyään aika paljon on tarjolla erilaista toimijaa tällä kentällä, psyykkisen valmennuksen kentällä, niin mistä voi sitten tietää, että mihin, minkä tahon puoleen kääntyä, mistä saa oikeaa hyvää asiantuntemusta?
2: Joo, meillä on paljon, paljon osaajia tänä, tänä päivänä ja, ja, ja tietenkin myöskin on, on sitä tiettyä kirjavuutta siinä. Ja tietenkin yksi hyvä tapa on sitten tutustua tutustua huolella sitten, käydä keskustelua tämän asiantuntijan kanssa ja vähän käydä hänen näkemyksiä läpi ja miettiä sitten, että miten tämä sitten asetus tässä tässä meidän meidän seurassa esimerkiksi, miten se toiminta sitten järkevällä tavalla sitten tulisi tulisi osa sitä sitä toimintaa. Meillä on Psykologiliiton, Suomen Psykologiliiton alaisuudessa toimintaan sertifiointilautakunta, mikä sertifioi asiantuntijoita ja on kahdenlaista sertifikaattia, on urheilupsykologeille oma ja siinä täytyy olla se totta kai psykologikoulutus, sitten lisäkoulutusta, riittävä työkokemus sitten, mikä osoittaa sen, että on sitä, sen, tämän toimintaympäristön tuntemusta riittävästi ja sitoutuminen sitten ammattieettisiin. Sääntöihin. Ja sitten on myöskin toinen sertifikaatti, joka on tarkoitettu sellaisille asiantuntijoille, jolla ei ole psykologikoulutusta, mutta että vahva koulutuksellinen tausta ja työkokemus sitten tällä urheilun ja liikunnan, liikunnan puolella. Tämä on hyvä, mm. hyvä merkki siitä aina, hyvä signaali siitä, että kyseinen henkilö on sitten kouluttautunut ja on sitä kokemusta mm. ja se on, se on käyty läpi, että tällä henkilöllä on pätevyyttä mm. toimia psyykkisen valmiuksen puolella
0: ja mä ajattelin, että jatketaan siitä, että mikä merkitys tällä psyykkisellä valmentamisella sitten on urheilijalle ja nuorelle, ja onko kenties merkitys kasvanut, onko se tullut tärkeimmäksi tässä viime vuosien aikana, niin jos niin vaikka esimerkiksi niilokontinen Konttinen voisi aloittaa.
2: No, totta kai aina se kokonaisuus ratkaisee, että niin kuin tuossa aikaisemmin viittasin, että tämä on yksi osa sitä kokonaisuutta, ja, ja ää, kyllä se, että Urheilijalla on valmiudet tehdä se huipputulos, niin kyllä siinä voisi sanoa, että tämä psyykkinen puoli on on ehdoton, mutta ei vielä riittävä itsessään riittävä edellytys sille huippusuoritukselle, että se kokonaisuuden pitää pelata ja ja sen sen toimia, mutta kyllä se sitten siinä menestyksessä kehittymisessä näkyy, jos tällä puolella on sitä jonkinlaista vajetta, että onhan se, onhan se erittäin tärkeä keskeinenkin tekijä sen kehittymisen ja menestyksen taustalla, mutta ei toki ainoa.
0: Mm. M- Mitäs se on
1: vesalainen? Joo, kyllä se, se on tosiaan, tuossa mietin, mietin sitä, sitä kaiken kaikkiaan, että jos niinku palloilijakin, niin kuin sanotaan, jijikossa tai pallokerhossa, niin kuluttaa kuukaudessa 60-100 tuntia siihen lajiharjoitteluun. Niin se, että siitä olisi joku 2-4 tuntia semmoista keskustelua siitä siitä semmoisen ihmisen kanssa, joka joka, on siinä jollain lailla ymmärtää ja on siinä sisällä siihen siihen touhuun, niin se se varmasti veisi myös sitä lajihommaa eteenpäin. Itse toimi aikoinaan aikoinaan tuossa pelasin koripalloa, koripalloa, niin meillä oli semmoinen tiivis ryhmä, meitä oli 12 joukkuessa ja ja, ja sillä lailla se oli pieni porukka, ja sitten kun itse olin töissä, töissä esimerkiksi tuossa, kun Rauman lukossa silloin, silloin, niin olin tosi paljon sen joukkueen mukana, ja kun siinä oli 35 pelaajaa, ja, ja tota, niin se oli ihan eri maailma, miten se meni, ja ne pelaajat oli sitten vielä, kun näki, miten kovilla menee paineet, oli, oli sitä, että onko töitä, ja eikö töitä, ja pääseekö pelaamaan, ja, ja tota... Se oli, oli niin kuin, näki niin pelaajien naamasta esimerkiksi sen, että joulukuussa, kun pelattiin, niin, niin kenellä pelaajalla oli sopimus seuraavalle kaudelle ja kenellä ei ollut, niin sen pystyi melkein katsomaan siitä, miten se arki toimii ja, ja valmentajilla ei niin ollut aikaa tietenkään käydä kaikkia läpi ja, ja tehtiin semmoisia, että ne pelaajat olivat niin tosi, tosi yksinäisiä, saattoi olla vielä ulkomaalta tulleita tai vieraalla paikkakunnalla. Ja, ja mm-hmm. tuota, niin kävi niin sillä lailla, lailla niin sääliksi, että siinä jos on, olisikin sitten sellainen kenen kanssa vähän käydä keskustelemassa ja avaamassa, mm. ja avaamassa sitä asiaa, niin varmasti niin vaikuttaisi myöskin siihen suoritukseen
0: siellä jää. Ja Parviainen, miten sä näet psyykkisen valmennuksen merkityksen?
3: No kyllä, mä näkisin, että se merkitys on kasvanut koko ajan. Et meilläkin on lajissa siirrytty pikkuhiljaa niin ihmislähtöiseen valmennukseen. Et se on nyt tämmöinen asia, mitä paljon halutaan meillä Ihmislähtöinen tehdä. Ihmislähtöinen valmennus. Kyllä, toki ja. voidaan puhua myös urheilijalähtöisestä valmennuksesta, mutta se ihmis siinä Joo. viittaa siihen kokonaisuuteen. Nimenomaan. Ja että haluttaisiin nähdä se urheilija myös ihmisenä, että ei pelkästään sillä urheilun näkökulmalla. Mm. Ja kyllä meidän lajissa psyykkinen valmennus on tosi merkittävä. Meillä on ö, kilpailuihin painottava laji ja joukkueilla on se kaksi minuuttia ja 15 sekuntia aikaa näyttää, että mitä kauden aikaan on harjoiteltu. Ja siinä vaiheessa siellä huipulla niin se merkitsee, että millä joukkueella on se henkinen kantti siihen suorittamit- suorituksen tekemiseen ja kellä taas ei, niin Ne on kyllä isot merkitykset tällä asialla.
0: Kyllä. Ja usein voisi ajatella, että että tästä psyykkisestä valmennuksesta ja tämmöisestä psyykkisestä tuesta kiinnostutaan siinä vaiheessa, kun tulee jotain just ongelmia. Esimerkiksi motivaatio heikkenee tai tulee jotain niin kauheita suorituspaineita just ja, ja tällaisia niin kuin pelkotiloja tai jotain tällaisia. Mutta olisiko nyt niin, että olisi pikkuhiljaa muuttumassa tämä ajattelutapa myös tämmöiseen niin, niin sanotusti ennaltaehkäisevään suuntaan, että se psyykkinen tuki on, on, on tärkeää myös sitten jo ennen kuin niitä ongelmia syntyy?
2: No joo, juuri, juuri tällä tavalla, että kyllä se usein se syy on, joku ongelma, miksi sitten haetaan asiantuntija-apua tältä, tältä puolelta, mutta kyllä se pääpaino pitäisi olla siinä urheilijana kasvamisessa ja kehittymisessä, Et siinä mielessä se tie, tietyllä tavalla tapaa semmoinen ennakoiva toiminta, toimintatapa ja kokonaisvaltainen toimintatapa. Tänä päivänä puhutaan siitä ihmislähtöistä tai urheilijalähtöisestä valment, val, valmentamisesta, mutta että lähtökohtana on se, että katsotaan sitä urheilijan tilannetta ko- Kokonaisuutena kohdataan ihminen, kohdataan urheilija, kohdataan huippurheilijaa.
1: Mm. Ja sitten, Joo, Janin. Joo, et kyllä se niinku on muuttunut, muuttunut silleen, että jos mennään nyt vähän ajassa taak, taaksepäin, niin sanotaan 20 vuotta sitten ruvettiin puhumaan fysiikkavalmenteissa, niin tänä päivänä se on niinku arkea. Mm. Ehkä 10 vuotta sitten ruvettiin puhumaan ruoka, siis ravinnon merkityksestä mm. ja henkisestä valmenteista, valmennuksesta. No, se, kun puhumaan ravinnosta, niin yhtäkkiä esimerkiksi tuossa jääkiekkopuolella niin pelaajien u- urat piteeni. Mm. Eli ruvettiinkin pelaamaan yli 35-vuotiaaksi, kun ruvettiin kiinnittää siihen huomiota, mitä syödään. Okay. Ja nyt niin kuin, tavallaan se, että tänä päivänä ollaan kyllä menossa vahvasti siihen, että jos halutaan niin kuin huipulle, niin siellä pitää olla sitten mm. sekä fysiikkaa, että ravintopuolta, että henkistä puolta. Ja, ja se niin kuin, tämmöinen niin kuin konkreettinen... Tapa. esimerkiksi tämmöiselle ihan tavalliselle penkkiurheilijalle, niin voi miettiä, että, että jos on esimerkiksi joku hyvä, hyvä pelaaja ja se vaihtaa seuraa ja sitten se ei pelakkaa hyvin, niin, niin ei ne taidot varmasti ole minnekään hävinnyt, vaan siellä on jotain muita syitä, miksi ei mene, joku yksilöurheilija lähtee suuriin kilpail- isoihin kisoihin ja siellä sitten tuleekin joku ja sitten välttämättä, välttämättä se, se tota, suoritus ei olekaan samaa taso, mikä se on ollut aikaisemmin. Että ainahan on niin olosuhteita ja on se ilmapiiri, mutta, mutta se just, että mihin se henkinen puoli tarvittaisi, että, että miten sä käsittelet niitä uusia, uutta ympäristöä tai tilanteita, niin se, että jos saat yksin yksin siellä urheilijana, niin voi käydä niin näin, mutta se, että jos siinä on se tukijoukko ja kenenkä kanssa avataan ja joku, joka on kokenut sen ja, ja mm. auttaa sut niin tavallaan yli, niin... niin tota, ja varmasti suoritus on paljon parempi.
0: Niinpä. Ja tia Parviainen, teillä kun on ollut tuota, ä, psyykkistä valmennusta ja siellä pidempään, niin, niin mäkin olen kuullut positiivista palautetta oman tyttäreni kautta ja näin, mutta musta tuntuu tosiaan, että se myös heijastuu muuhunkin elämään, ei pelkä, pelkästään siihen urheilusuoritukseen. Ja jos ajatellaan, että teilläkin on nuoria naisia, nuoria tyttöjä siellä, keitä te valmennatte, niin sehän on ihan hirvittävän tärkeä, tärkeä elementti siinäkin mielessä toi, toi psyykkinen valmennus ja, ja tällaisten stressensietokyvyn ja muiden taitojen opettelu.
3: Joo, kyllä. Ja Esimerkiksi jos puhutaan elämänhallinnasta, niin sehän kantaa kyllä ihan läpi elämän. Ja sitten meillä tosiaan kohderyhmään on paljon tyttöjä ja naisia, niin tämmöinen itsetunto, itsevarmuus, itse luottamus, niin ne on sellaisia teemoja, mitkä tämän somen kautta on varmastikin tullut ajankohtaisemmaksi kuin vaikka 10 tai 15 vuotta sitten on ollut.
0: Mm. Ja nyt ollaan paljon puhuttu just nuorten naisten uupumisesta, ei puhuta urheilijoista, vaan ylipäätään, että paineet on aika kovat, mitä nuoret naiset kokevat. Mä ajattelin, että vielä muutamalla sanalla pureuduttaisiin siihen, että mitä sitten seurat voisi tehdä, että jos niin ymmärretään, tiedostetaan psyykkisen valmentamisen merkitys ja tärkeys, mutta resursseja ei oikein siihen ole, niin minkälaisia ratkaisuja tässä voisi keksiä? Kuka haluaisi aloittaa? No niin, okei, okay,
3: No Meillä on ratkaistu ihan kouluttamalla. Et se on, niin kuin Niilo sanoi, että se on, ei voi olla millään tavalla päälle liimattua, vaan että se on osa sitä kokonaisuutta. Niin se, että kaikilla valmentajilla on jonkinlainen tietämys asiasta, niin se auttaa tosi paljon, ja ollaan sitten hyödynnetty ulkopuolisen tarjoajan kouluttamista, ja meidän lajiliitto tarjoaa myös koulutusta, niin se on ollut meillä ihan toimiva tapa.
0: Okei, onko teillä muuten muissakin seuroissa Suomessa, niin on, on yhtä kehittyneellä tasolla tämä psyykkinen valmentaminen? No
3: teillä... en osaa sanoa, kaikkien seurojen osalta, mutta kyllä se... Mutta lajiliitossa
0: on, on tiedostettu kyllä. tämä. Kyllä, kyllä. Kyllä. Mitenkäs äh, Konttinen, oisko? jotain ratkaisuja. No,
2: no esimerkiksi seurat voisi tehdä paikkakunnalla yhteistyötä, että järjestää tämmöinen ikään kuin yhteispalkkauksella asiantuntija-apu sitten seureen ja urheilijoiden käytettäväksi. käytettäväksi. Mm. Et se on yksi, yksi toimintamalli. Tietysti, tietysti Urheilu verkosto on tänä päivänä Suomessa laaja ja sen toiminnan kautta pystyy saamaan apua myöskin sitten ja, ja tuki, tukitoimintoja tältä psyykkisen puolelta ja siihen on vahvasti panostettu Suomessa viime, viime aikoina, että on sitä erilaista toimintaa tarjolla sitten akatemia puolella. Sitten mä nostaisin kyllä esille, että valmentajakoulutuksen todellakin, että se on yksi tärkeä, tärkeä tekijä isossa kuvassa myöskin. Että valmentajille tulee enemmän työkaluja, tieto, tulevat tietoisemmiksi vielä tämän puolen, tämän puolen asioista, mutta myöskin siinä mielessä, että he pystyvät käymään keskustelua sitten näiden asiantuntijoiden kanssa. Ei pelkästään tämän psyykkisen valmuksen puolelta, vaan kaiken kaikkiaan, koska valmentaja on kuitenkin keskiössä. Hän johtaa sitä kokonaisuutta mm. ilman muuta koulutuksen kautta saada sellaisia valmiuksia ja käydä sitä vuoropuhelua erilaisten asiantuntijoiden kanssa.
3: Mm.
0: Ja sitten voisiko olla yhtenä ratkaisuna se, että jos resursseista on pula, niin kenties... Vanhemmat olisivat olisi valmiita, jos puhutaan niin kuin harrastajista ja nuoremmista, siis lapsista ja, ja teineistä, niin pik- ehkä vanhemmat olisivat valmiita maksamaan pikkasen enemmän, jos ne tietäisivät, että ne sais tällaista psyykkistä valmennusta siellä myös, joka heijastuu kenties lapsen elämään muutenkin sitten tasapainoisempana kehityksenä. Kenties mitä mieltä esimerkiksi Joni Vesalainen olet siitä?
1: Kyllä joo, joo siis sillä lailla jos ajattelee, että meilläkin on tuossa JJK-puolella noin 900 poikaa, ja pallokarhojipkissä on tyttöjä. Ja... Yli 600, että jos miettisi, että nyt kun puhuttiin tuosta va- fysiikkavalmentajasta, niin se on jo arkipäivää, niin se, että se tavallaan sisällytettäisiin toimintamaksuihin ja kerrottaisiin vanhemmille, että tämmöinen palvelu on nyt käytössä ja tästä johtuu tämä, tämä niin mä uskoisin, että moni vanhempi, vanhempi ottaisi sen niin ilolla vastaan ja, ja sitten taas niin ajatellaan tätä edustuspuolta, että, että tässäkin kaupungissa on paljon, paljon noita edustusjoukkueita, esimerkiksi meilläkin, niin kyllä meidän maalivahtivalmentaja Jori Särkkä käy vaikoskella nytkin pitämässä maalivahtivalmennusta, että voisiko meillä olla sitten, sit sanotaan, että Jypkillä ja JJKllä ja FCVllä kometat, vai, vai tota, yhteinen yksi henkilö, joka olisi tämmöinen tota, mm. henkinen valmentaja, ja se jäi että se, miten se aika, aika on. Ja, ja, tota, kyllä se, se on semmoinen asia, mikä on, on niin kuin, Meilläkin niin tuossa niin sanotusti listolla, että kun, kun tota, mahdollisuuksia vaan tulee, niin varmasti tullaan siihen enemmän satsaamaan. Että kyllä se, kyllä se niin sillä lailla koskettaa ja nyt se vaan kasautuu tuohon meillä Lehtisen Tonille ja, ja tota, Kotimeen Tuukka on kanssa meillä, meillä mukana siis sen, sen alan ihmisenä hiukan. hiukan tota, hoitaa sitä, mutta kun heillä on muutakin tehtävää, niin se on niin taas siihen tilin, että, että tota, rupeaa valmentaa tai loppuu tunnit, kun soittelee sitten näissäkin asioissa sitten illat, illat myöhemmin pelaajien kanssa. Että, että kyllä se on niin semmoinen, että, että tota, tuntuu siltä, että se raha, mikä siihen pannaan, niin se ei kyllä mene hukkaan.
0: Mm, mm. Ja sitten, joo, tuleeko sulla jotain muita ratkaisuja kenties tähän mieleen?
1: No tietenkin sitten aina tämmöinen alihankinta, että onko se mm. sitten lääkärin aseman mm. kautta, mehden sen kautta, mitä ollaan keskusteltu ja mikä muuta on. Mutta, mm. mutta se, on, se on tosiaan semmoinen, että tämä olisi kiva hoitaa tämä asiakuntoa en, ennen kuin jotain tapahtuu.
0: Niin, juuri näin. Silloin se varmasti olisi kaikista tehokkainta. Mä luulen, että kaikki tässä raadissa ollaan samaa mieltä. Eli, eli tämmöinen psyykkinen kouluttaminen tavallaan, tämmöisten perustaitojen opettaminen. Niin.
3: Ja, p- Joo, tähän haluaisin lisätä mie- myös vielä vuorovaikutustaidot, että niiden merkitys siinä valmentajan osaamisrepertuaarissa olisi tosi tärkeä, niin helpottaa kyllä varmasti näidenkin asioiden mm. läpikäyntiä urheilijoiden kanssa.
0: Joo, kyllä. Haluaako vielä Niilo Konttinen tähän loppuun lisätä jotain, ennen kuin päätämme tämän no,
2: keskustelun? Kaiken kaikkiaan on tärkeää, että keskustelua ja... ja, ja. On tosi olennaista, että tulee näitä erilaisia näkemyksiä, eri, eri toimijoita, että katsoo tätä kokonaisuutta vähän eri perspektiivistä. Niin tätä kautta, tämän keskustelun kautta, varmasti saada asioita vietyä eteenpäin.
1: Mm. Ja Jonille vielä. Ja viime kädessä me, me ketkä tässä ollaan ja toimitaan, niin kyllähän meille tärkeämpää on, että ihminen voi hyvin mm-hmm. kuin se, että se on hyvä pelaaja. Koska se on kuitenkin sillä niin pieni osa vielä, vielä sitä, että, että kyllähän se, se että peliurat loppuu ja kaikki menee, niin onhan se hieno nähdä sitten, että, että meidän entinen pelaaja tai joku on, on menestyy muuallakin ja voi mm, hyvin. Mm. Et se on kuitenkin se tärkein asia.
0: No tähän meidän on hyvä päättää keskustelu. Kiitos Niilo Konttinen, Tiia Parviainen ja Joni Vesalainen.